0: novamente amigos ouvintes do Zona Sombria, aqui com vocês é Fernando Lobo e hoje a gente vai trazer um quadro um pouco diferente, vamos fazer um quadro um pouco mais analítico sobre alguns artigos específicos do mundo do terror, este é o primeiro cripta artigo da nossa série de criptacasts e da nossa série de podcasts, neste primeiro cripta artigo nós vamos falar sobre a evolução dos jogos de terror. Este artigo vai ser dividido em quatro partes, começando ali nos lojinhos anos dos anos 1980, até chegar agora no final da década de 2010, início de 2020. Então vamos lá, vamos começar com a primeira parte falando sobre a evolução dos jogos de terror na década de 1980. Fãs de jogos não podem reclamar, principalmente os de terror, já que os games estão sempre em evolução. Cada vez mais, novos jogos são lançados, e este é um nicho onde sempre haverá a certeza de que os fãs estarão presentes. Mas, se hoje podemos jogar Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, The Evil Within, temos que agradecer aos desbravadores e precursores deste tema. Este é o primeiro de quatro artigos do Zona Sombria, trazendo um pouco da evolução dos jogos de terror dos anos 80 até os dias de hoje. Na década de 1980, os jogos eletrônicos em si ainda eram uma novidade. Apesar de haver registros históricos dos primeiros jogos eletrônicos serem feitos na década de 1950, era algo muito específico. Os jogos usavam máquinas em laboratórios e, portanto, inviável para uso em larga escala. Na década de 1970, começamos a ver o avanço deste mercado, com os arcades e os primeiros videogames caseiros e, a partir daí, cada vez mais empresas e desenvolvedores começaram a produzir jogos. O terror, presente em tudo que é meio, também não demorou a aparecer. Assim como os outros jogos da época, os jogos de terror eram bastante simples, com objetivos diretos e rápidos. Ou, quando havia mais história, os jogos eram mais parados, com foco na ambientação. Apenas quando nos aproximávamos do fim da década, foi que começamos a ter jogos um pouco mais elaborados, com a evolução dos próprios videogames em si. Vamos trazer aqui para vocês alguns exemplos que trouxeram mecânicas ou questões marcantes para aquilo que a gente conhece hoje como os jogos de terror. Primeiro jogo... O Shu e o Nostromo. O Shu e o Nostromo foi considerado um dos primeiros jogos de Survival Horror já feitos. Como o nome sugere, teve como inspiração o filme Alien, que havia sido lançado há poucos anos. A premissa de Nostromo é bem simples, você deve, em cada fase, entrar nos oito compartimentos da nave tentando pegar os itens necessários, os itens são apresentados aqui com os símbolos dos naipes de baralho, paus, ouros, copas e espadas. Enquanto isso, você deve escapar de um alienígena assassino que invadiu a nave. Apesar de ser um jogo bem simples, ele já trazia alguns traços de impotência do jogador, característicos nos jogos de sobrevivência. O alienígena não pode ser derrotado e você só consegue se proteger no canto da tela marcado em vermelho. Fora da proteção, o negócio é conseguir os itens e correr. 3D Monster Maze, 1982 3D Monster Maze também está na lista dos primeiros jogos survival horror já feitos. Nele, você é colocado num labirinto onde um temível T-Rex está à espreita. Você deve achar a saída e evitar que o inimigo te pegue. O jogo é apresentado em primeira pessoa, e o T-Rex começa a caçá-lo assim que você inicia sua movimentação pelo labirinto. Aqui, a sensação de impotência também é grande, uma vez que a única vantagem que você tem contra o Brutamontes é a sua velocidade. Algumas mensagens na parte inferior da tela te ajudam a saber o quão perto você está do T-Rex. E, estando num labirinto com um bicho desses atrás de você, mesmo com um gráfico simples, né? é bastante tenso. No 3D Monster Maze, a decisão de colocar o jogo em visão de primeira pessoa foi o toque necessário para que o jogador possa se sentir tenso e impotente. O horror fica bem nítido quando T-Rex está logo atrás de você e à sua frente um corredor sem saída. Uninvited 1986 Uninvited já se aproxima do estilo que ainda temos no Survival Horror. Temos uma história mais elaborada, atmosfera densa, bons efeitos sonoros para a época e o famoso point and click. Você começa a história no carro com seu irmão mais novo quando algo passa na frente e sofre um acidente. Alguém lembra de alguma história um pouco mais recente aí, né? Tipo Silent Hill? Quando você acorda, seu irmão não está lá e com o carro quebrado cheirando a gasolina. Você tem poucas ações para conseguir sair do carro e continuar sua jornada atrás de seu irmão. Ao sair do carro, ele explode e o personagem se encontra em frente a uma grande mansão. O jogo possui quebra-cabeças que devem ser resolvidos para avançar para os demais aposentos e descobrir o que aconteceu com seu irmão, bem como entender a história por trás da mansão. O jogo trabalha com um sistema de inventário, onde os itens são utilizados para avançar no jogo. Mas o jogo não te dá moleza. Se perder tempo com ações sem sucesso, a morte é certa. Há também um tempo limite para se vencer o jogo. Caso contrário, o vilão conseguirá tomar conta de seu corpo e você acabará virando um zumbi. Atmosfera tensa, história um pouco mais elaborada e a urgência do tempo já trazem itens satisfatórios para um bom survival horror. The Lurking Horror 1987. The Lurking Horror é um daqueles jogos que não podemos chamar completamente de jogo, e sim de história interativa. A interface é totalmente textual e a interação com o jogo é por base de comandos digitados na tela. A história tem como base um estudante que precisa terminar seu TCC para a faculdade. Após enfrentar uma nevasca para chegar ao computador, ele descobre que seu documento está danificado, porém consegue a ajuda de um hacker e descobre que seu documento foi parcialmente reescrito pelo Departamento de Alquimia da Universidade. Enquanto o jogador avança na tentativa de recuperar o seu TCC, eventos estranhos começam a acontecer, revelando um mal poderoso nas profundezas da Universidade. Nesse estilo de jogo, a ambientação é o forte, uma vez que nós não temos sons e gráficos para auxiliar a narrativa. A interação sendo escrita também dificulta um pouco no avanço, principalmente para os que não conhecem o idioma inglês. Suas ações são descritas como Turn on computer ou walk south para que o computador entenda suas ações. Bem diferente do que estamos acostumados atualmente, Onde uma linha mágica aparece no mapa ou no chão, nos guiando. Neste caso, qualquer avanço é gratificante. A história é inspirada no estilo de Lovecraft e o texto, bem escrito, junto com a necessidade de escrever suas próprias ações, conseguem trazer uma imersão bem interessante. Sweet Home 1989 Não poderíamos falar de jogos de terror dos anos 80 sem falar em Sweet Home, o um jogo de terror da Capcom traz um estilo parecido com o primeiro Final Fantasy, também para Nintendinho, e outros jogos do estilo JRPG. O jogo conta a história de uma equipe de cinco integrantes que trabalham com documentários. Eles decidem entrar na mansão abandonada do famoso artista Ichiro Mamiya, com o objetivo de recuperar afrescos valiosos que o antigo dono da mansão deixou em seu interior, filmá-los e gravar um documentário sobre eles e o artista. Porém, ao entrarem, eles são trancados por um fantasma que ameaça matar a todos. Eles decidem, então, se separar em equipes menores e encontrar uma saída. As grandes contribuições deste jogo para o Survival Horror foram, principalmente, os quebra-cabeças, a história sendo contada através de leitura de notas, a necessidade de gerenciamento de inventário e vários finais. Outra coisa que mantinha a urgência na sobrevivência era a morte permanente. Se algum personagem morria, a história continuava sem ele. Isso atrapalhava um pouco o avanço do jogo, já que cada membro da equipe possui uma habilidade específica para avançar. Mas, apesar de impactar no final, dentro do jogo era possível conseguir itens que faziam às vezes das habilidades dos personagens que se foram. Com o gênero RPG em alta no Japão e a alta qualidade do jogo, Sweet Home foi considerado um dos melhores jogos do NES e influencia especialmente jogos de terror até os dias de hoje, como veremos em breve nas próximas partes deste artigo. Claro que todos os jogos citados foram apenas alguns poucos da grande quantidade de lançamentos. Estes foram listados aqui por terem dado algumas contribuições que ainda temos nos dias de hoje. Mesmo sem muito destaque para esse artigo, a gente presencia o lançamento de diversos jogos baseados em filmes, entre eles Alien em 1982, O Massacre da Serra Elétrica, também em 1982, Halloween. Em 1983, The Evil Dead, em 1984 e Sexta-feira 13, em 1985. Todos eles jogos baseados em filmes de terror bastante famosos. Chegamos então ao fim da parte 1 deste artigo que vamos contar sobre a evolução dos jogos de terror da década de 1980 até os dias de hoje. Se você gosta do Zona Sombria e do CryptaCast, entre em contato com a gente, mande um e-mail para criptacast.zonasombria.com.br ou procure a gente na nossa página do Facebook em www.facebook.com/zonasombria.br ou até mesmo no Instagram e no Twitter em arroba Sombria. Voltaremos em breve com a parte 2 desse artigo, junto com outros podcasts do Zona Sombria. Fique ligado e até o próximo CryptoCast. Até lá, pessoal!